0: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 북한이 한미연합연습자유의 방패 기간에 다양한 핵탑재 수단을 과시했는데 이게 진짜인지 가짜인지 잘 모르겠습니다. 예, 안보전문가 김종대 전 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 뭐 수중에서 폭발시킨다. 공중에서 예. 폭발시킨다. 뭐 수면 위에서 폭발시킨다. 뭐 이런 거죠. 뭐
1: 사이로에서 쏜다. 사이로에서 뭐 쏜다. 별 별을 네. 깨다 나오고 있죠. 뭐.
0: 근데, 네. 그걸 다할수 있다는 거예요, 진짜로?
1: 네, 네. 이게 지금 바로 되냐. 네. 이렇게 물을 필요가 없어요. 네. 계속 진화하고 있거든요. 아하. 그러니까, 지금 북한의 그, 이 핵미사일 그, 진화의 방식이 매우 혁신적입니다. 음. 통상적으로 우리가 미사일을 개발한다 그러면 우선 개발하고, 그 다음에 시험, 테스트를 해보고, 세 번째는 실전 배치해서 연습해 보는 건데 이게 단계적 직렬적으로 이어지는 프로세스거든요. 그런데 북한은 동시에 다 진행해요. 음. 한쪽에서는 개발, 한쪽에서는 시험까지. 그러니까 이번에 북한이 최근에 쏜걸 보면 은 우선 핵방경 모의 종합전술 시험이다. 이거는 실전 연습이란 뜻이에요. 아, 실전 연습이라는 뜻이고. 예. 그런가 하면 또 수중 핵 어뢰가 이번에 새로 나왔지 않습니까? 수중 핵 어뢰? 예. 방사능 해의를 일으킨다. 이렇게 해가지고, 어, 쏜 거는 또 이런 거는 테스트, 시험이라고 봐야 되겠고요. 예. 그 다음에 전략 순항 미사일이 나왔다. 이거는 그 상공 한 600m 에서 핵 탑재 전략 순항 미사일을 터뜨린다는 건데 요것도 테스트입니다.
0: 상공 600m에서 600m
1: 상공에서 상공 600m면 뭐 비행기가
0: 날아다니는 그 고도는 아니잖아요.
1: 훨씬 비치죠. 훨씬 비치죠. 요게 롯데가
0: 어. 한 200m 되나요?
1: 어, 200m 좀 넘죠. 그럼 네. 600m면 네. 어, 상당히 가까운 건데, 지상에서? 아, 요건 의미가 있습니다. 예. 그 옛날에 히로, 히로시마에, 예. 미국이 터뜨린 그, 어, 리틀보이라는 원자폭탄. 그 리틀보이, 예. 거기 예. 한 570m 에서 터진 걸로 되어 있거든요. 아, 그러니까.
0: 이렇게 밑으로 내려가서 터졌던 게 아니고.
1: 예, 그렇습니다. 이게 핵폭탄이, 어, 지표면에서 터지면은 땅에서 충격을 상당 부분 흡수해버리니까. 흡수를 해버리니까. 근데 공중에서 어, 터지면은 이 충격이 고스란히 확산되기 때문에 네. 그 파괴력과 살상력이 아주 커지는 거거든요 예, 그런 중에도 또 가장 그 눈여겨볼 수 있는 건 순항미사일뿐만이 아니라 네. 탄도미사일도 같은 방식으로 실험했는데 이게 제가 제일 중요한 이번에 북한 미사일 도발 중에서 19일 날 네. 어, 이스칸데르라고 하는 네. 북한판 이제 이스칸데르 제이 KN23이라고 돼 있어요 네. 이게 어 지상 800m에서 터졌습니다. 동해상에서. 물론 그 북한의 발표상 그렇다는 거예요. 이렇게 되면은 당시에 어 그쪽에서는 한 한미 어 음. 연합 연습이 이제 진행되고 있었고. 예. 또 대규모 상륙 연습이 예고돼 있었지 않습니까? 예. 근데 공중에서 이렇게 바다에서 핵폭탄이 터지면은 음. 뭐 상륙함 구축함 항공함 다 마비예요. 바다에서, 전부 마비되는 거예요. 바다에서 터지면. 예. 그 저기 저기 전자기 펄스가 아. 일단 첨단 장비를 무력화할 것이고 그 다음에 폭풍이 발생하고 이렇게 이, 되거든요.
0: 이게 그러니까 전술핵인 거죠. 한반도에서 사용한다는 거죠.
1: 이스칸데르 미사일은 전술핵을 탑재할 걸로 보여집니다. 그런데 전술핵이라고 해도 네. 요즘은 저기 히로시마 나가사키에 떨어진 거다 전술핵이에요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그 이하는 다 전술핵이고 그그 그렇죠. 네. 이상을 전략핵이라고 하는 거거든요. 예, 예. 그걸 기본탄이라 그래요. 네. 그래서 실전에 사용됐던 두 발. 그러니까, 어마어마하네. 그거보다는 더셀 수도 네. 있는데, 그래도 전술핵이죠
0: 그들의 말을 믿는다면. 네. 그 아까 제가 제일 롯데월드 타워가 200m 정도 되죠. 라고 이렇게 질문 드렸는데, 555m에요. 아, 예, 예. 그러면, 그러면 800m 상공에서 터, 터뜨리면 정말 위험하네.
1: 가장 치명적인 겁니다. 가장 효율성이 높은 것이죠. 그러니까 지금 북한의 그 미사일 시험 발사를 보면 은 이미 실전훈련이에요. 어, 음. 한쪽에서는 개발을 하고 있다 그러지만 이미 네. 실전훈련이고 지금 북한 핵의 소형화는 어느 정도 이루어졌습니다. 즉 네. 전술핵 탄두를 만들 수 있는 능력. 그 위력이 작은 소형 핵무기. 이걸 소형화라고 하는 건데 이건 어느 정도 능력이 이루어진 걸로 보입니다. 음. 문제는 그 전술핵 탄두를. 이 다양한 어떤 플랫폼에 탑재할 수 있느냐 없느냐예요. 예. 이러려면 사이즈가 좀 작아져야 돼요. 그렇겠죠. 이걸 경량화라고 하는
0: 거예요.
1: 예. 이 부분이 지금 프로세스가 진행 중인 것이죠. 그러니까 이게 <웃음> 완료가 된다면 음. 어, 지금 북한이 보여준 전략 그 순항미사일 어또이스칸 대로 음. 탄도미사일 이건 불규칙 기동을 한단 말이죠 예. 느린 속도로 예. 그러니까 타이밍을 더 뺏어버려요 아. 야구 투수의 커브 같은 느린 변화고 그러네 체인지업이죠 예. 예. 그래서 더 요격이 어렵고 그 외에도 초대형 방사포 음. 그다음에 에이타킴스 북한판 에이타킴스라고 하는 단거리 예, 전술 미사일 예. 이런 데다 탑재가 가능하죠 다이 북한은 왜 이러는 걸까요 예, 일단은. 음. 북한의 그 전략적 의도를 보면은 어 재래식 무기보다는 어 모든 어떤 그 전쟁의 양상에 전부 핵무기를 앞세워 가지고 대응하는 쪽으로 진화하고 있습니다. 예. 과거에 북한의 핵이다 그러면은 뭐괌을 때리고 하와이를 때리고, 때리고 뭐, 미국 뭐 미국 미국을 어떻고 예. 또 일부 뭐 오키나와 뭐 요코스카 이런 어떤 그 후방 기지를 때리고 이렇게 중무장 대한 핵무기를 많이 상상했는데 그렇죠. 최근에 보니까 음. 한미. 삼국 군사 안보 협력을 한다 그러면서, 음. 한 군데로 전략자산이 다 몰려오거든요.
0: 한 군데라는 건 어느 쪽에? 이게 근데 뭐 깨야.
1: 동해상이라든가.
0: 아, 동해상. 예, 네, 이러면서
1: 네. 이제 3국의 전략자산이 집결하는 음. 한반도 주변이 바로, 어, 3국의 모든 전략자산이 다 출현하는 양상으로 되니까, 음. 멀리 갈 것도 없이 여기서, 어~ 위력적인 핵무기를 터트려 가지고 동시에 제압할 수 있는 예. 이런 어떤 전략적인 의도를 내비치고 있다 예. 그러다 보니까 낮은 수준에선 전술적 중간 수준에선 작전적 높은 수준에선 전략적 이 모든 작전을 전부 다 크고 작은 핵무기로서 다 전방위적으로 커버해버리는 이런 식의 어떤 그 핵전략으로 진화하고 있다는 것이고
0: 우리는 지금 저 대응을 뭐 여러 가지 훈련도 하고 한미일 동맹을 강화한다 이야기를 대통령이 하고 있고 뭐 니미츠호라고 항모도 또 한번 오겠다. 이번 달 말에 옵니다. 뭐 이런 게 어떤 의미가 있고 우리가 이이 방향으로 가면은 어, 북한을 막을 수 있는 겁니까 어떻게 (웃음) 할거요
1: 아니, 그런데, 좀 이상하게 들리시겠지만, 음, 저는 전략 폭격기나 항공모함이 이렇게 출동해가지고 대규모로 전개하는 것은 음. 솔직히 말해서 보여주기 시기지 실전 개념하고 안 맞는다고 봐요. 음. 우리가 전략 폭격기라는 게 전략 폭격기라는 개념이 실전에 비슷한 게 언제 있었냐 보면 1970년대 베트남 전쟁이에요. 아. 그 이후로는 없거든요. 음. 현대전에서 전략폭격기 이제 운영하는 나라도 별로 없습니다. 스텔스 전투기라든가 미사일이라든가 드론이라든가 이런 현대 무기가 많이 개발되어 있기 때문에 폭격기에 그것도 스텔스기도 아닌 구형폭격기에 의존하는 전쟁을 계속해야 되는 거냐. 그리고 항모도. 예컨대 미국의 샌디에고에서 출항하면 출항하는 즉시 중국의 위성이 탐지합니다. 그렇겠죠. 모든 네. 항로를 다 탐지해요. 음. 그러니까 이런 어떤 그어 구형 플랫폼보다는 음. 조금 더 현대적으로 스마트하고 신속하고 정밀한 어떤 전쟁에 좀 주력을 했으면 좋겠는데 굉장히 뭔가 이렇게 군사적 스펙타클. 뭔가 이 중호장대 한테 자꾸 치중을 하는 데 있는데 이게 현대전이 맞느냐. 그 다음에 상륙작전도 그렇습니다. 예. 요즘 상륙정으로 이렇게 해안상륙하는 전쟁이 언제 있었냐. 음. 제가 보기엔 뭐. 어이차 대전은 한국전쟁 이후로 없어요. 음. 그러니까 그건 사상자가 많이 나기 때문에 현대전의 네. 개념에 맞지 않거든요. 네. 이럴 때는 제가 보기에는 조금 더 어떤 그 현대화된 어떤 우주로부터 사이버 음. 그다음에 어떤 스마트 무기 음. 이런 것들을 배합하는 우리도 조금 더 진화된 어떤 군사전략으로 나가야지. 음. 자꾸 이렇게 보여주기 하는 거는 솔직히 말해서 이거 좀 호화 열병식 아니냐 자꾸 음. 북한하고 보여주기 경쟁을 한다는 것이죠. 네.
0: 한 일적으로 우리가 쭉 이렇게 가고 있는데 이게 네. 지금 그 중국, 러시아, 북한 이쪽으로 대치 국면으로 지금 가 버리고 있는 거는 지금 맞죠.
1: 그러니까 이번에 네. 그핵 어뢰라고 한그 네. 방사능 해일 이 무기가 정확히 보면은 러시아를 모방한 거거든요. 아, 그래요? 예. 음. 북한이 12년 동안 개발해 왔다 고 그랬어요. 음. 그런데 2011년에 러시아가 보여 준 적이 있거든요. 그래? 이런 식의 그 ICBM을 핵 음. 어뢰로 바꿔버린 겁니다. 아. 예, 그것의 축소판이다. 그다음에 지금 북한 러시아가 굉장히 가까워지고 있다. 북한 러시아도? 그렇습니다. 아. 그런데 만약에 러시아에서 자칫 군사기술이나 미사일 기술의 일부를 더 지원받으면 은 완성도가 굉장히 높아지고요. 그다음에 북한이 자기 실력으로 이렇게 개발하겠냐. 음. 지금 이렇게 다양한 현대국이란 말이죠.
0: 속으로는 뭔가. 중국이나 러시아에 도움을 받을 가능성이 있다.
1: 그렇죠. 그리고 지금 북한의 미사일의 가장 큰 기여자는 우크라이나예요. 그렇죠. 우크라이나의 엔지니어들이 백두산 엔진을 만들어준 거거든요.
0: 사드 기지 정상화의 속도를 낸다라고 하는데 뭐 여름쯤에는 그렇게 한다고 하는데 이렇게 되면 어떻게 되는 거예요?
1: 예, 사드가 우리가 알던 사드가 아니에요. 이번에 연합훈련에 최초로 보여줬는데 이제는 발사대를 이동해서 발사합니다 아. 그러니까 과거에는 경북 성주에 발사대가 있다. 예. 거기서 이제 요격미사일을 발사한다 이거였거든요. 근데이 발사대를 원거리로 이동해서 발사할 수 있다 이거죠. 음. 그러면 원거리 통제를 할수 있어야 되는데 과거에는 사드 발사대그 현장지휘관이 통제했던 거를 이제는 주한미군 사령관이 직접 통제한다. 직접 통제할 때 패트리어트 미사일하고 음. 통합 운영을 한다는 거예요. 그러니까 1차로 사드로 하고 안 되면 2차로 패트리어트라는데 그 패트리어트 요격 미사일이 사드 레이더를 같이 쓰는 겁니다.
0: 중국이 어떻게 반응할지 예.
1: 그, 네. 그다음에 이 앞으로 제 예상인데 네. 한국의 사드 레이더의 데이터가 네. 일본에 있는 두 개의 스 밴드 레이더, 사드 레이더 두 대와 연동될 가능성이 연동된다. 높습니다. 이렇게 하면은 이제 그야말로 네트워크 거기에는 어떤 이제 국경을 초월한 미사일 방어체계가 출현할 가능성이 있고 예. 이때 이제 제2의 사드 파동이 벌어질 수도 있는 거예요. 예. 예. 이런 전략적인 충돌이 예고돼 있다는 것이죠.
0: 큰일이네. 예.
1: 한 20주밖에
0: 안 남았는데요. 천공 예. 개입 의혹 그거는 어떻게...
1: 진행이 되는 게있습니뭐 이번 주 중에 청공을 참고인 조사를 한다니까 기다려 보겠습니다만 예. 의원님과 관련해서는 뭐, 아, 뭐 없어요 뭐. 제가 예. 고발당한 지넉 달이 넘었습니다 예. 이게 이렇게 느려 터져가지고 예. 네. 예.
0: 김종대 전 의원이었습니다 <웃음> 고맙습니다 감사합니다 예. 3월 27일 월요일 KBS 1라디오 최경량의 최강시사였습니다 고맙습니다